0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit henriette fee und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute Berufsberatung für Kinder Teil 1.
1: Ich weiß nicht, was ich werden will. Mein bester Freund, der macht doch das oder das. Vielleicht ist das ja auch was für mich. Ich kann nichts richtig gut. Oder auch Mama, du verstehst mich einfach nicht. All diese Sätze sind typisch für unsere Teenies auf dem Weg hin zum Berufswunsch. Wir sollten sie dabei unterstützen, aber eben nicht bevormunden. Ein Weg mit Stolpersteinen. Und deshalb haben wir in der Familienfuchs-Doppelfolge Teil 1 jetzt Unterstützung von einer Frau, die richtig gute Tipps aus der Praxis hat. Sie ist nämlich Berufsberaterin in der Agentur für Arbeit. Schön, dass Sie da
0: sind, Frau Forte. Schönen guten Tag, ich freue mich. Ich freue mich
1: auch. Ich freue mich auch und bin als erstes mal ganz gespannt. Sie haben bestimmt auch äh, Zahlen dass man sich mal vorstellen kann, von, von wie vielen Jugendlichen reden wir denn, die zum Beispiel ihre Ausbildung abbrechen, weil sie sagen, oh, es war doch nicht das Richtige oder die ihren Studienplatz äh, abbrechen und wie viele freie Lehrstellen und Studienplätze haben wir denn? Haben wir da ein paar Zahlen? Ja, ich habe da
0: mal was vorbereitet. <lacht> wie zufällig, genau, sehr gut. Und zwar haben wir im letzten Jahr ungefähr knapp 500.000 Ausbildungsverträge gehabt hm? und wir haben tatsächlich ungefähr um die 420.000 Jugendliche gehabt, die eine Ausbildung gesucht haben. Es gab schon deutlich mehr Ausbildungsplätze, 550 knapp und am Ende sind trotz alledem, trotz aller Bemühungen, um die 73.000 ähm, Ausbildungsplätze unbesetzt geblieben. Wir sprechen immer von unbesetzt ja. und ähm, 26.000 Jugendliche hatten dann keinen Ausbildungsplatz gefunden. Jetzt fragt man sich natürlich, woran
1: liegt es? Hat da der Deckel den Topf nicht gefunden oder wussten sie nicht, was,
0: was sie können oder wo sie suchen sollen? Was glauben sie? Naja, wenn man sich die Zahlen anguckt, hat man ja schon von vornherein ähm, ein Missverhältnis zwischen denjenigen, äh, die eine Ausbildung gesucht haben und den Ausbildungsplätzen, die vorhanden sind. Mhm. Und dann sind es wirklich ganz unterschiedliche Gründe. Das kann zum einen daran liegen, dass die Wünsche der Jugendlichen nicht unbedingt mit den Angeboten der Arbeitgeber ähm, korrespondieren. Das kann daran liegen, dass beispielsweise die Anforderungen gar nicht erfüllt werden, die sich ähm, manche Firmen immer noch vorstellen an den an die Jugendlichen, da sind wirklich die unterschiedlichsten Gründe dabei und auch nicht selten, dass einfach gewisse Berufe gar nicht bekannt sind.
1: Ja, und dann landen die ja oft auch bei Ihnen, denn Sie kennen ja die Berufe. Es gibt ja da auch, glaube ich, ganz, ganz neue, wo die Eltern gar nicht mitreden können, weil sie gar nicht wissen, dass es die gibt. Aber wer kommt zu Ihnen in die Beratung? Sind es eher die Jugendlichen, die sagen, oh, ich weiß nicht, was ich werden will? Oder sind es die Eltern, die völlig überfordert sind und sagen, oh, ich habe hier mein Kind und das
0: hat sich immer noch nicht entschieden? Wer kommt? Überwiegend eigentlich die Jugendlichen sogar. Ja. Also ich glaube, man unterschätzt die Jugendlichen auch. Die wissen schon, wie wichtig das ist, dass sie ihre eigene Zukunft gestalten können. Die wissen auch, dass sie sie gestalten können. Ja. ja. Und ja. deswegen wollen sie den Prozess auch ähm, bewusst machen. Wir gehen aber auch ganz viel auf die Jugendlichen zu. Berufsberater sind eigentlich auch immer regelmäßig an den Schulen und sprechen da denn auch bereits in der Mittelstufe mit den Jugendlichen über Wünsche und Vorstellungen. Und ja, ab und zu sind es auch noch die Eltern, die den Weg suchen oder zumindest ihre Kinder so ein bisschen anstoßen und sagen, mach mal. Genau. Ich hatte im Vorfeld mal eine Umfrage gestartet und da war
1: sogar bei einigen Eltern die Meinung, ja bringt das was, wenn da jemand extern mal so eine halbe Stunde raufschaut, wird uns das die Lösung bringen? Wie läuft so eine Beratung
0: ab und kommt man da vielleicht wirklich dann nach so einer Beratung mit einem Aha-Effekt raus? Wir gucken eigentlich mit den Jugendlichen erstmal überhaupt, was sind ihre Wünsche? Wo möchten sie hin? Was sind die Perspektiven, die sie sich so vorstellen? Man spricht auch mal über die Gründe, warum vielleicht in der Vergangenheit Dinge nicht so gut funktioniert haben. Und dann schaut man sich natürlich an, was gibt es da draußen und was wird da von einem verlangt? Ja. Ich würde nicht behaupten, dass wir innerhalb von einer halben Stunde ein ganzes Lebensproblem lösen können. Ja. Das wäre zu viel verlangt. Aber ich glaube schon, dass wir vielleicht noch mal andere, einen anderen Blickwinkel drauf haben, andere Quellen aufzeigen können, ähm, vielleicht nochmal eine andere Strategie aufzeigen können. Aber das meiste müssen die Jugendlichen dann doch auch selber arbeiten.
1: Und ähm, was ist so Ihre Erfahrung? Haben Sie das Gefühl, dass ganz oft die Eltern ihre Kinder falsch einschätzen und sich die Jugendlichen eigentlich am besten selber einschätzen können?
0: ich glaube gar nicht, dass Eltern ihre Kinder so signifikant falsch einschätzen. Ich glaube, ein ganz großes Problem ist, dass einfach, ähm, ja, wenn ein 15-Jähriger vor mir sitzt, der kann sich einfach noch gar nicht, dem fehlt die Lebenserfahrung, sich selber einschätzen zu können. Was tatsächlich häufiger vorkommt, ist, wenn sich Jugendliche falsch einschätzen, dass sie sich entweder sehr stark zu schlecht einschätzen Ja, okay. und ein verschwind geringer der Jugendliche schätzt sich zu hoch ein. Aber dass Eltern ihre Kinder falsch einschätzen, habe ich so in meinem beruflichen Alltag noch nicht so deutlich gesehen. Ich habe eher das Problem, dass die Eltern sich was anderes für die Kinder wünschen als die Kinder selbst. Das ist spannend.
1: Können wir da mal drauf eingehen? Das interessiert <lacht> mich, weil ich bin sicher, dass jetzt die Hörer genau hellhörig geworden sind bei dem, bei dem Satz. Was, was, was passiert da? Was wünschen sich die Eltern? Was wünschen sich die Kinder?
0: Der Klassiker ist ähm, ganz häufig, dass die Eltern sich natürlich einen höheren Schulabschluss wünschen für ihre Kinder ja. und dass die Kinder aber äh, sich manchmal schon ziemlich gut einschätzen können und sagen, oh, also Schule mit dem Thema bin ich durch. Ich bin eher für das Praktische. Ich möchte eigentlich lieber ähm, etwas mit meinen Händen erarbeiten oder mit meinem Kopf erarbeiten und am Ende ein Ergebnis sehen und ich will einfach nicht mehr Dinge lernen, von denen ich nicht weiß, wofür ich das brauche. Und wovor haben die Eltern Angst, dass
1: das Kind dann vielleicht nicht genug verdient oder eigentlich mehr Potenzial hat? Was, was passiert in
0: deiner Praxis? Was erleben sie? Ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor ist, dass die Elterngeneration aus einer Zeit kommt, wo es einfach zu wenig Lehrstellen gab mhm. und tatsächlich ja ohne Abitur nicht so gute Ausbildungsstellen bekommen hat in dem Bereich Berlin-brandenburg neue Bundesländer gab es zu der Zeit einfach auch ganz ganz viel ganz viele junge Menschen die dann äh, in andere Bundesländer gegangen sind um überhaupt äh, eine Ausbildung zu bekommen und das ist glaube ich immer noch in den Köpfen der Eltern drin dieser Angst dass mein Kind keine Chancen hat auf einen äh, vernünftigen beruflichen Weg zu wenn es nicht ein Abitur hat.
1: Wie ist denn die Realität? Also wenn wir mal wirklich sagen, ist es denn so, dass äh, Kinder, die einen handwerklichen Beruf erlernen heutzutage, dass die dann tatsächlich weniger verdienen als jemand, der ein Abitur gemacht hat. Kann man das überhaupt, ich, ich spitze das jetzt
0: mal ein bisschen zu, weil ich weiß die Antwort, aber
1: kann man das überhaupt noch so sagen, Frau Forte?
0: Nein, kann man natürlich nicht sagen. Also man hat als Handwerker einfach auch die Möglichkeit, den Meister zu machen, sich selbstständig zu machen und dann ja, je nachdem, wie viele Aufträge man schafft, mit seinem Personal auch abzuarbeiten, natürlich auch eine gute Gewinnmarge mit drin zu haben. Gleichwohl ist vielleicht nicht jeder Akademiker in äh, top position später beschäftigt und bringt ein äh, Jahresgehalt von über 100.000 Euro im Jahr mit nach Hause.
1: Also die Wege sind total individuell. Genau. Und deswegen lohnt es sich auch zu Ihnen zu kommen als Beispiel und zu sagen, so angenommen, ich will Goldschmieden werden, weil ich da eigentlich Lust drauf habe, lohnt sich das überhaupt? Ne? Wie ist der Arbeitsmarkt und ähm, was kann ich auch verdienen und wie sind auch meine, meine Chancen, um zu wachsen und sich zu entwickeln?
0: Mhm, ganz genau, weil wir da ja äh, ja A, sind wir neutral. Ne? Wir sind weder den Eltern noch den Jugendlichen verpflichtet, wir sind auch den Firmen nicht verpflichtet und wir ja. pushen in keine Richtung. Zweitens sind wir natürlich auch emotional total unvoreingenommen. Ja, also gerade wenn vielleicht ein Diskurs zwischen Eltern und Kindern ähm, schon ein bisschen hitziger werden und man merkt, im Raum knistert das in der Beratung, mhm. ähm, dass man da dann einfach wirklich auch sich anhand der Fakten lang angeln kann und sagen kann, hm, also, so und so sieht die Zukunft aus. Das und das sind die Anforderungen. Wo sehen Sie sich da oder wo sieht Ihr Kind sich da in der Richtung? Ne? Mhm. Also, dass ich jetzt persönlich zum Beispiel sagen würde, vergiss es, ist totaler Bullshit. Das würde nicht vorkommen, aber <lacht> das ist schon mal gut. Aber wo Sie sagen, Goldschmied, da würde ich schon sagen, hm, könnte ein wenig schwierig werden. Es gibt nicht sehr viele Ausbildungsstellen. Man muss wahrscheinlich selber sehr viel ähm Eigeninitiativ auf die einzelnen äh, Werkstätten zugehen und da mal fragen, ob man da ein Praktikum machen kann mhm. und eventuell eine Chance auf eine Ausbildung hat.
1: Wenn wir nochmal dabei bleiben, dass Eltern und Kinder vielleicht unterschiedliche Wünsche haben, das haben sie so schön formuliert, mhm. im Gespräch, wenn sich das andeutet, da sagen wir mal, ne, wir nehmen das Beispiel, der Vater möchte gern, das Kind soll Anwalt werden oder oder Arzt, also richtig viel verdienen und das Kind sagt, wie, wie sie es auch gesagt haben, ich möchte eigentlich lieber was mit meinen Händen machen, vielleicht nicht unbedingt Leute operieren, sondern keine Ahnung, wir bleiben
0: beim Thema Gold. Sind Wer aber auch mit den Händen.
1: Wer auch mit den Händen, genau, wäre der Kompromiss. Aber was, was, wäre, was ist Ihre Herangehensweise? Wie reden Sie mit den Eltern? Und jetzt hören ja auch Eltern zu. Was sagen Sie denen, um zu sagen, wo sind meine Wünsche? Wo sind die
0: Wünsche meines Kindes? Wie sehr darf ich mich da eigentlich einmischen? Ich, das ist situationsabhängig und kommt ein bisschen auf das Fingerspitzengefühl. Man mhm. hat ja relativ schnell, wenn sich die Leute hinsetzen ähm, und drei, vier Sätze gesprochen haben, kriegt man schon relativ gut raus, wie viel Spannung da drin ist und wie offen und wie locker die Eltern sind. Am besten ist eigentlich immer wieder mit Fakten zu arbeiten ne? ja, und einfach ja. auch aufzuzeigen, das und das sind die Anforderungen, ähm, bleiben wir bei dem Chirurgen, dass man dann sagt, okay, also ähm, Abitur 1-0-Durchschnitt in jedem Fach mindestens äh, 14 Punkte in, im, äh, in der 12. und in der 13. Klasse oder in der 11. und 12. Klasse. Facharztausbildung, die und die Sachen und meistens kommt man eigentlich schon an irgendwelche Eckpunkte ran, wo man sagt ähm, oder wo selbst die Eltern ähm, aufhorchen und sagen, mein Kind soll 24 stundendienste machen. Nee, also mein, meinem Kind ist es eigentlich wichtig, freie Wochenenden zu haben oder ja, ähnliches. Ja. Mhm. Also ich würde sagen, die Mehrzahl der Eltern kriegt man eigentlich schon darüber geknackt. Total ja. spannend.
1: Wie oft haben Sie das, dass Eltern sagen, mein Kind soll eigentlich unseren Betrieb übernehmen? Ist das noch ein Thema?
0: Kann ich schwer was dazu sagen, weil ich einfach aus einer Region komme, wo es jetzt nicht so wahnsinnig viele ähm, Betriebe gibt, die mhm. von Kindern mhm. übernommen werden können. Aber was mir durchaus auffällt, ist, dass Kinder, die Eltern haben, die selbstständig oder freiberuflich sind, häufig auch zu Berufen tendieren, die ja, dann in Selbstständigkeit münden würden.
1: Das ist total spannend. Meine Tochter nicht. Die hat schon gesagt, ich möchte nicht wie du freiberuflich sein. Das ist ja furchtbar. Ne? Ja, mal gucken, wo sie denn am Ende trotzdem landet. Genau. Ich werde berichten. Ich werde berichten. Ähm, lassen Sie uns ruhig nochmal drüber reden, weil wir jetzt hier eine Expertin haben im Thema Bewerbung. Ja, so Stolpersteine bei der Bewerbung. Haben Sie Tipps auch Gerade wenn es jetzt darum geht, dass die Teenies vielleicht sich für ein Praktikum bewerben, um reinzuschnuppern und sagen, ich möchte gerne hier mal ausprobieren oder vielleicht sogar auch die Ausbildung dort machen. Was sind Ihre, sagen wir mal, Top-Tipps, damit man bei der Bewerbung
0: gut abschneidet? Ich glaube, mein Top-Tipp wird wahrscheinlich viele nicht besonders glücklich machen. Na. <lacht> Das Wichtigste ist, dass man sich wirklich überlegt, warum will man das Ganze? Ja. Was ist die Motivation dahinter? Warum möchte ich ganz gerne Goldschmieden werden? Warum möchte ich äh, dieses Praktikum machen? Was möchte ich, dass äh, der Betrieb von mir weiß und erfährt? Warum soll es der Betrieb werden? Ja, aber ich glaube, das Allerwichtigste ist wirklich immer die Frage, warum möchte ich das mehr werden? Was erhoffe ich mir dadurch? Was ähm, möchte ich in der Ausbildung lernen? Wie stelle ich mir die Tätigkeit äh, vor? Und natürlich auch, warum soll man mich nehmen? Dazu will ich mal ganz kurz,
1: weil Sie haben mhm. gerade
0: gesagt, das wird viele nicht glücklich
1: machen. Das heißt, das schwingt Erfahrung mit, was haben Sie erlebt, wenn Sie das gebracht haben? Weil für mich war das jetzt so, ja, das ist eigentlich ist eigentlich klar, aber ist offensichtlich nicht klar,
0: oder? Das ist überhaupt nicht klar und das ist auch etwas, wo ich auch, ein absolutes Verständnis für habe, so wie das ein Prozess ist, herauszufinden, welcher Beruf ähm, für einen der richtige ist. Ähm, es ist halt auch ein Prozess herauszufinden, warum möchte ich eigentlich die nächsten Steps machen. Mhm. Und das ist eine Frage, gerade für Jugendlichen, die vielleicht noch 15, 16 sind, die schnell relativ überfordern kann.
1: Mhm. Ne, einfach mhm. zu sagen,
0: Mensch, warum willst du das machen? Ne? Also wenn man einen Jugendlichen hat, der vielleicht noch gar nicht so richtig gute Vorstellungen vom Berufsleben hat und mal gehört hat, ich kann gut mit den Händen arbeiten. Zu Hause habe ich immer die Lampe repariert. Ja. Technik finde ich toll. Ich glaube, vielen fehlt auch so ein bisschen das Vorstellungsvermögen, dass man auch genau sowas was reinschreiben kann in eine Bewerbung. Ah. Ne? ja. Und das ist, glaube ich, tatsächlich die ganz große Herausforderung, diese Fragen zu beantworten und das dann auch ähm, sinnvoll, geben wir zu, sehr kurzen Texten dann auch zu verfassen. Und wenn jetzt jemand eine Ausbildung
1: macht und wir wissen alle, ich weiß nicht, Sie haben glaube ich studiert, ne? Oh. Ich habe beides gemacht, ich habe erst studiert und dann eine Ausbildung
0: gemacht. Ich habe erst eine Ausbildung gemacht ah,
1: und dann studiert. <lacht> also an dieser Stelle sei gesagt, viele Wege sind möglich. Definitiv. Definitiv, also äh, die Frage ist trotzdem, wir wissen beide, Sie haben es so schön gesagt, wir haben Erfahrungen gemacht. Mhm. Ne? Es gibt Durststrecken. Es ist nicht jeden Tag schön. Es gibt auch Sachen, wo man sagt, mein Gott, was habe ich hier gemacht? Ne? Warum? Okay. Und trotzdem, wenn dann in der Ausbildung oder im Studium so Fragen aufkommen und so eine Durststrecke kommt und man zweifelt, wann, sagen Sie, ist der Punkt, wo man sagen sollte, hier brechen wir ab und wo sollte man auch einfach durchgehen, weil es ist nicht immer schön. Ne, Es ist nicht... Äh, Wissen wir, aber wo, wo, wie können die Eltern ihre Kinder da auch unterstützen, zu sagen, halt noch ein bisschen durch? Was,
0: was ist ihr Tipp? Ich würde erstmal die Motivation hinterfragen. Also, warum zweifelst du jetzt? Ja. Was ist ähm, genau die Ursache dessen, dass du jetzt in deinem Studium, in deiner Ausbildung nicht glücklich bist? Mhm. Und dann muss man einfach schauen, ist es wirklich die komplett falsche Berufswahl? Man steht noch äh, verhältnismäßig am Anfang der Ausbildung. Kann es durchaus Sinn machen zu sagen, okay, ich mache hier einen Stop. Ich gucke mich um. Vielleicht bleibe ich noch so lange in der Ausbildung, bis ich was Neues gefunden habe. Vielleicht mache ich aber auch wirklich einen kompletten Cut und orientiere mich um. Ist die Motivation eher die, dass man sich an der Uni oder in dem Betrieb nicht besonders wohl fühlt? Da muss man einfach gucken, kann man da Abhilfe schaffen? Kann man vielleicht Unstimmigkeiten im Betrieb ändern oder muss man sich einen anderen Betrieb suchen? Und ich glaube, ich würde wahrscheinlich als Elternteil auch äh, raten, durchzuziehen, wenn man sich jetzt gerade noch im letzten Lehrjahr befindet und man sagt, okay, komm nochmal, wir unterstützen dich. Wir können gucken, ähm, ob vielleicht auch die Agentur noch Unterstützungsmöglichkeiten hat. Schau, dass du es irgendwie durchziehst und danach kannst du immer noch eine Weiterbildung machen oder ähm, was auch immer, ein Studium.
1: Ja, genau. Und da, da schließt sich eigentlich auch noch eine ganz wichtige Frage an. Passiert Ihnen das häufig in der Praxis, dass die Eltern sagen, das ist eine große Entscheidung, es ist eine Entscheidung für immer. Wenn du jetzt Bäckerin wirst, dann ist das der Beruf. Erleben Sie das noch und ist es überhaupt
0: noch zeitgemäß? Es ist absolut nicht mehr zeitgemäß. Man hört es ja immer wieder, dass es immer wieder Brüche gibt, dass es nicht mehr den konstanten Lebenslauf gibt, dass es Firmen sogar wünschen, dass man verschiedene Erfahrungen hat. Und trotz alledem, wir sprachen ja vorhin von den Eltern, die in einer Umgebung aufgewachsen sind, wo es jetzt nicht das breite Angebot an Ausbildungsstellen gab um wo es einfach auch nicht um vogue war, seinen Arbeitsplatz noch häufig zu wechseln. Das passiert schon noch relativ häufig und oftmals werden dann die Augen auch immer ganz groß, wenn man sagt, Mensch, also du musst nicht mehr dich für die nächsten 40 Jahre entscheiden, die nächsten fünf Jahre reichen.
1: Ja, und dann geht es immer weiter. Ne? Genau. Wenn man selber dran bleibt und wenn nicht, kann man sich Hilfe und Informationen holen, zum Beispiel bei Ihnen, ja, genau. <lacht> bei Frau Forte persönlich oder aber auch für der, oder auch bei der Agentur hab, für Arbeit. Ich
0: wollte gerade sagen, ich habe auch noch ganz viele andere Kollegen bundesweit. Genau. Und da kann man einfach auf die Homepage gehen. Ja. Genau, wir haben ähm, auf www.arbeitsagentur.de die Möglichkeit, dass man sich a) über die ganzen verschiedenen Themen Richtung Ausbildung und Studium ähm, informieren kann. Es gibt aber auch Möglichkeiten, ähm, da nach äh, Kontaktformulare auszufüllen und Termine auszumachen. Es gibt in einigen Städten, auch äh, sogenannte Jugendberufsagenturen für die Berliner Zuhörer beispielsweise gibt es in jedem Bezirk Jugendberufsagenturen und die haben oftmals ähm, auch einen freien Zulauf, dass man da einfach im Rahmen der Öffnungszeiten persönlich hingehen kann. Also wichtig ist einfach, dass, dass man darüber spricht dass man sich austauscht. Genau.
1: Und vielen Dank Frau Forte, das war Teil 1 unserer Spezialfolge Familienfuchs, was will denn mein Kind werden? Oh Gott, oh Gott, ne? Das Thema Berufswahl steht an. Dass es eigentlich ist es was schönes. Genau. Das Kind soll sich darauf freuen und trotzdem, wie gesagt, das ist auch ein Weg mit Stolpersteinen und dafür haben wir dann Experten wie Sie an der Hand, die einen da durchführen. Genau. Dankeschön. Hm.